0: на канале РАДІО ЛРТ КЛАСИКА, передача Українська ХВИЛЯ
1: У студии Олег и Олена Головатинки. Вітаємо вас, ДРУЗІВ
0: У ЦИ РІЗДВЯНИ ДНІ на запрошення ЛИТОВСЬКОЇ та УКРАИНСЬКОЇ православних ГРОМАД с капеланским визитом Литву відвідав украинский священник, известный богослов и философ, ректор Открытого православного университета Святої Софии Примудрості отец Георгий Коваленко.
1: Спольно с другими украинскими священниками православной церкви Украины отец Георгий провел ряздвяное богослужіння в Клайпеде, Вильнюсе и Аникшайе. У таєнствах загальної сповіді та причастя змогли взяти участь не лише відірвані від своєї батьківщини, вірні Православної Церкви України, а й місцеві православні литовці, які зараз дистанціювалися від Московського патріархату через війну. Служби відбулися українською та литовською мовами, а наприкінці віряни співали святкові колядки разом з православним хором.
0: Ми щиро раді на годі запросити отця Георгія Коваленка до нашої студії. І сьогодні він гість української хвилі.
1: Доброго дня, отче. Дякуємо за те, что завітали до литви. И одразу прошу розповісти про можливість вашого візиту в той час, коли мільйони українців перебувають поза межами своєї держави, поза межами своєї материнської православної церкви України, адже за Томусом православна церква України не має парафій за кордоном и дуже важливо, щоб священники, капелани приїжджали и спілкувалися зі своєю паствою.
2: По-перше, хочу привітати вас з Різдом. Христос народився. Славі моєго. Славі моєго. Слава Ісусу Христу. Навіки слава. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Саме так я зазвичай починаю всі ефіри в Україні думаю, що всі слова, навіть, знаєте, навіть в ліфті будинку, де ми зупинилися, написано латиницею «Слава Україні». Тобто це, знаю, гасло тепер весь світ. Щодо мого візиту, то це історія, яка почалася ще восени. Бо у меня есть давний знакомый, друг, можно сказать, выдавец из Киева, который сам литовец за походженням, который який... Вергилиус Строля, который несколько лет тому назад заболел и ну, фактически на реабилитацию вернулся на батьківщину до Литвы, и тут началась уже война, и в він он мне написал, что мы хотим в местечко Никчай организовать для украинцев, которых тут много, свято на покрову. И хотели бы порадиться. И мы до того, что я отримав приглашение от місцевого мера, и для нас специально облаштували приміщення в музее. Де были иконы из коллекции Ольги Богомолец. Прикрасили это помещение этими иконами. И было благослужение на покрову. Так само была тогда встреча с детьми, которые в школе, с декількома классами. Потом, после этого, так само у меня появились друзья в Вильнюсе. Литовско-украинская родина, которые які... так само меня запросили сначала у родинний табір я был був неподаліку вільнюса, які організовували тоді якраз українська теж родина для украинских жінок, бабусь с детьми, даючи можливість їм поспілкуватися и фактично трошки можливо відпочити від тієї будеденої пікування від, від, від тих турбот. И сначала это здавалося таким, знаєте безтурботним середовищем, але коли починали говорить то это все одразу переходило на слезы и на те важные вопросы, которые турбували людей. Например, одна из женичок команды, которая организовывала, была из Маріуполя, и мы с ней фактически дистанционно отпевали ее маму, которую та ховала, разом з онуками безпосередньо у дворі своєї будівлі. А потім уже був Вильнюс. Вільнюс. В Вільнюсі так само я відвідував школу, там зустрічався з несколькими класами, з батьками, з вчителями. Це школа спільно. Українці і литовці зробили школу, здається, харків'яни. Это такі ліцей, це теж був певний досвід. І от з цього досвіду виникла ідея, а может, это нужно продолжить на Різдво? И как раз, когда я уже повертався до Украины, то надійшло запрошення от влады Вильнюса быть на Різдво с громадою города на православное святение Різдво, на площади. А уже около этого организовалось богослужіння для украинцев и в Клайпеде, и в Вильнюсе, и в Аникчае. Вот таким чином эта история началась и продолжилась
1: ну, я хочу сказать, что православным в Вильнюсе пощастило. Тут есть отец Гінтера Сунгайла, который сейчас подав апелляцию до Константинопольского патріарха, оскільки через его позицию его відсторонили от собственной парафии, но он опікується украинцами. Які хочуть молиться поза межами московського патріархату. московского патриархата, насколько вы знакомы, потому что хвалився, що хвалился, что будет визит капыланиев и Це... священников православной церкви Украины. Это
2: Це то, что я не договорил, да, бо якраз, окрім того, що я сказав, якраз и було знайомство, спілкування, зустріч з тими священниками литовцями, які фактично зараз просять про створення юрисдикции костромольского патриархата в Литвы, и які, до речі, помогали мне и в жовтні, фактично співаючи разом в час богослужения. И так само зараз сейчас мы много общались, и для меня это тоже новое коло знайомства, новое таке братство. И я щасливий, что в каком-то міг мог помочь в том числе, парафіянам цих священников. Бо я знаю некоторых парафіян, которые мне розповідали, что они через солидарность с этими священниками, не причащались в храмах Московского Патриархата. И тому для них было важливо и цей приезд, и бо для них это возможность быть в единстве, в молитвенном и евхаристическом спелкувании с Вселенским Православием, в единстве, с которым есть Православная Церковь Украины.
1: Отже, вашому візиту передавала радісна новина про те, що наш митрополит київський буде молитися нарешті в Києво-Печерській лаврі. Тут в країнах Балтії теж непрості процеси тривають церковні, на тлі тих подій, які тривають десятиліттями в Україні. Тобто в Латвії православна церква формально виконала настанови держави і стала формально незалежною. В Литві священно-началія церкви спочатку від Лучає священників від їхніх парафій, а теперь заявляє, что вони принципові и вони віддаляються от від Московского патріархату, які вы ви бачите перспективи православної церкви в країнах Балтии?
2: Ну те, що я бачу в Литве, наприклад, я не тільки заголовки новин прочитав, а прочитав ті рішення, які принимала місцева спільнота московського патріархату. Це дуже нагадує те, що Московский Патриархат роками робить в Україні. Це певна мимикрия, да намагання пил в очи заради чого? Для того, щоб зберегти власні позиції, зберегти власну структуру, зберегти майно і, в принципе, певним чином прикрити то есть связок, который происходит и остается с московским патриархатом. То есть, возможно, это только начало певного шляху, да. Але, дивлячись на те, що відбувається з в Україні, то, что происходит с московским патриархатом в Украине, то мы прекрасно видим, даже какие могут быть следующие події. То есть, говорить про какой-то разрыв в Литве, мне как человеку, пока я не вижу его. Больше того, сравнивая с Украиной, я вижу те же бажання скорее зберегти сохранить себя, Ніж реально, фактично, діяти по християнській и реально засудить Московский Патриархат за поддержку войны и за нехристиянські действия и нехристианские проповеди. Что-то других стран, я глубоко не зануривался, но я думаю, что що приблизительно что-то подобное происходит и там. То есть, есть определенная тенденция, и варто понимать, что в демократических сообществах в странах, где есть повага до свободы совести, где есть, скажем так, правовая держава, московский патриарх продолжит существовать. Потому что правовая держава, Яка поважает свободу совести, не может заборонить людям верить, даже в московского патриарха и, скажем так, в, в те наративы, которые они поширюють, С другой стороны, эти вопросы еще касаются национальной безопасности. Это, зрозуміла Украина, и не в первый месяц войны. Да? То есть, прошло 9 месяцев войны, пока влада зрозуміла, что это створює реальные угрозы национальной безопасности. что співпраця з с агресором не прекращается, даже в час. Війни. Більш того, знаєте, для нас московський патріархат це потенційна. Ну я думаю, що і в Литві, це потенційна колабораційна структура, яка буде в колаборації в співпраці з можливою возможной владою. От в Україні, там, де окуповані території, там московський патріархат благосовляє колаборантів, співпрацює з окупантами, їздить в Кремль на приєднання територій до а на наших територіях не окупованих. Вони кажуть, що вони незалежні. При цьому. Частину однієї структури, структуры, але такие думку. В демократичной стране за потенциальный коллаборационизм не судят. Це мы маємо в Украине. Я думаю, что та самая ситуация в Литве. Всі все розуміють, але реально, це питання до громадянського суспільства, до самих віруючих цієї церкви, до духовенства цієї церкви, які так само є зараз громадянами Литви. То есть эти люди не просто верны Московского Патриархата, они еще и граждане Литвии. И это величезное питание, как в головах этих людей одночасно существуют две реальности. Реальность громадська политической державы и реальность Московского Патриархата, який, в принципе, потенциально не бажает этой державности, а не Украины, а не Литвы, який не бажає визнавати православних інших юрисдикцій, чи навіть давати їм можливість на своїй території діяти, бо коли московські патріархати, московська влада приходять на ту чи на іншу землю, місцеві церкви Місцеві традиції традиции відміну на від того, як как в наших демократичних суспільствах продолжает существовать в правовом поле московский патриархат.
1: Я просто нагадаю слушающим, пан Георгий, отримав духовну освіту на території Росії досить довго, ви були доучинені до створення медиа московському патріархаті, Цей телеканал Глас, і починали з того, що зробили сайт, і ви, напевно, як ніхто, добре знаєте, що ця от річ не вы хотели відділити, насколько я понимаю, церкву, оставить церкву, чтобы там не было никаких политических ересов, но і... не смогли победить от эту структуру, е, фактично казенную структуру на службе у Кремля. То есть, насколько я правильно
2: понял вашу предыдущую ответ? Освіту я скоріше отримав самостійно, бо навчався заочно дав курські духовні семінарії, бо це була єдина можливість тоді. Бо на той час, коли це було, ти перша половина 90-х, то тоді заочна освіта для несвященників і ще й з родинами. Я паралельно вчився в Киевском університеті, в курській семінарії і багато цікавої літератури читав, але потім тільки потім зрозумів, що. Что это не выкладывают в і И много даже літератури литературы, и нібито небо-то це богословия, это то, что в Московском не вітається, например, паризская школа. Но если на неї придивитися, на эту паризскую школу богословия, до которой входить там Бердяев, Булгаков, Лоский, там, ну и далее там Шмема, Мейндорф. То есть Мейндорф. Тобто, здебольшое ці люди, яких радянська влада депортировала из страны. Больше того, половина этих людей Пов'язані с Украиной, или с Украиной родом, тому там это еще, ну то самое Зинковский был министром религии в уряде независимой Украины там 19-20-го тому что до это окрема история, что до нашего нам казалось, действительно нам казалось, что можно такой спокойный цивилизованный способ, крок за кроком, позбавляти церкву российского влияния, подавлять церкву радянского спадку, то есть фактично природная церковь может підвищувати свой статус, крокувать от самостоятельности в управлении до автономии, потом и авдокефалии. То есть в природный способ развиваться как украинская церковь. Виявилось, что мы были достаточно наивными мы много чего сделали, на самом деле, нам много чего удалось, в том числе в медійному просторе. Але, знаете, в каком смысле нужно говорить правду и чувствовать себя полезным идиотом. Да, когда тебя используют, Твій запал используется иногда як прикриття, як ширма. Вот дивіться, у нас є українці. вот дивіться, тут же у нас не заборонено и їм щось робити. делать, а параллельно развиваются идеи и пропагуются мира, створюються певні структури, працюють з іерархами, священниками. И кто-то из них еще з радянських времен, агент э, КДБ, а потом ФСБ и розвідки. Хтось Кто-то таким стає під час уже Цих этих Це Это сложный процесс, который, наверное, э, раскрылся коли когда началась война. Мы все не думали, что будет война. И мы все-таки были в процессе вільного диалога людей с разными баченнями, с разными идеологиями, с разным политическим світоглядом. То есть нам казалось, что все это возможно в рамках демократичного общества. А Когда началась война, стало понятно, что наши демократические институции и возможности использовались российской разведкой, российскими спецслужбами, российской державой для того, чтобы фактично послаблювати Украину и в конце концов начать эту загарбницкую войну. Поэтому я думаю, что это хороший Приклад для всего пострадянського простору и для всего простору, так званого, як варшавский договор, да, був. Тобто, тих стран, которые были под радянського союзу, Союза, но ну, не входили в радянський Союз. Тобто, этот опыт нужно понимать и видеть, куда движется и чего нова новая э, Российская империя.
0: Нагадаю, друзья, у студии «Украинской хвили» сегодня на гостинах «Украинский священник» – известный богослов, философ, громадський деятель, блогер, отец Георгий Коваленко. Повертаючись до подій в Україні, ми розуміємо, що початок повномасштабної війни лише пришвидшив перехід церковних громад до Православної церкви України, церковних громад Московського патріархату. Чи можна спрогнозувати цей процес далі, як він буде відбуватися, і чого чекати, ну, звісно, після перемоги?
2: Так, дійсно, цей процес пришвидшився, але знову гібридна церква, застосової гібридні методи прост стояти цьому. Тобто Московский Патриархат патріархат бы, скажем так залишатиись таким яким він є тобто і зберігати власну структуру, власне майно, власну структуру влади, тобто священників і вірян і робить для этого все можливе використовує все возможные методы для утримания. в том числе, таким методом стал той собор 27 травня, який ніби то як медіа потім почали повідомлювати, нібито розірвав с Москвой. Насправді, жодного решения про розрив с Москвой Московский патриархат не принимал. Більш того, навіть ті правки в статут, которые были внесены, з него почистили все, что есть про Московский патриархат, но так и не публиковали. Більш того, почистили не все. Починається этот статут с згадки про грамоту патриарха Московского Олексія. Но але я не буду этим забывать голову а не вам, а не слухачам. Но это через медійну поддержку справило вражение на частину верующих. Эти процессы Певним чином, пригольмывались. Они пригольмывались до осени, потому что до осени, потому что в інші начались другие процессы. Начались територій. украинских территорий, а когда они были оккупированы, например, на Харьковщине в Изюме, местный метрополит благословил оккупационную и коллаборационную владу Харьковщины. В Киеве все промовчали. После этого собора 27 травня Крымские епархии и часть епархий Луганщины, по в неподсредственное подпорядкование Москві. Москва их радо приняла. То есть, в церковном уже сенсі в Киеве на це жодної реакції. Епископ, два архимандрита сидять в Кремле на проголошенні пройднання Херсонської, Запорізької и якої там ще області, Луганської області до Росії в Києві жодної реакції від церковної влади. Ну и я думаю, что все эти події реально показали, что що... а потом начались обшуки СБУ и і... У этих людей начали находить и пропагандистскую литературу, и переписку с московскими и другими кураторами, и паспорты российские и так далее и тому подобное. Суспільство снова увидело, что на самом деле это все незалежності. Иллюзия. иллюзия независимости ну, и очень, очень слабка, недолуга коммуникации с украинским суспільством, Тобто, насправді, на звісно, на в Московском патриархате есть духовенство и патриотичное и верующее але, если смотреть на руководство, то есть враження, что оно робить таким чином, чтобы с одного боку и українському суспільству, и владі сподобатися, и не сильно роздратувати московську владу и кураторів, то есть это какая-то такая, снова повторюсь, гибридная история, а вот это гибридное співіснування любителей русского міра и українських патріотів під час війни неможливо, то треба визначатися, бо это действительно вопрос национальной безопасности, и это вопрос, дійсно выживания украинского народа, потому что Россия поставила себе мету нас ликвидировать, если мы не желаем стати русскими.
0: Скажите, на вашу думку, возможно, будет все-таки, реально притягти до ответственности тих священников Московского Патриархата, которые отверто стали врагами Украины и або сдавали росіянам позиции украинские, або ну просто ставали зрадниками. Чи они так и смогут снова мі мікрувать, рассеять и все вляжется?
2: Ну, еще из лета про це дуже багато говорили в медиа и эксперты. Уже восени действительно начались кроки держави, И уже есть и вироки, и уже есть обмены, когда священника засудженого как раз, да, за это наведение, его обміняли на россиян, то уже есть это. Украина – демократичная страна. То есть священник – такий самый громадянин. Если он вчиняє злочин как громадянин, то он отвечает как громадянин. В этом смысле, все-таки, украинская держава действует в юридические способы. А релігійна сфера непроста. И тут, с одного боку, треба використовувати истинующее законодавство, и треба використовувати ті механізми, які зараз застосовывает держава. Тобто, держава пішла шляхом санкций на певних осіб. И, напевно, это очень правильный шлях. З какого боку? Бо санкции до осіб приводят до санкций до юридических осіб, которые они очолюють, И санкции майновые. То есть государство не может религийные санкции вводить. Она не может заборонять религиозную деятельность. В Украине будь любую веру можно без жодного дозвола от влады. То в Украине не потрібна регистрация на религиозную деятельность. В Украине не потрібно для того, чтобы собраться и разом помолиться, отримувати дозвіл. Але Но религиозные организации могут набывать право юрассобы, то есть они могут без этого существовать. Они не могут быть заборонені как релігійні организации. А как юрособы. А что такое юрособа? Это рахунки, это экономическая деятельность, это владение майном, землею, это использование памятками архитектуры. Вот история с Лаврою – это история как раз такого типа. То есть Павло, Павло, очень известный в Украине, сумно известный в Украине, он попал в этот санкционный список. Он очолює этот монастырь. Конечно, государство не продолжило договор оренди, который 31 грудня закінчився на Верхней Лавре. Монастир продовжує существовать на Нижней Лавре. Никто с Православной Церкви Украины не требует выселять или прибирать Московский Патриархат з Лаври. Православная Церковь Украины тривалий час просила, дайте нам возможность в одном из храмов Верхней Лаври, который не используется Московским Патриархатом, помолиться українською мовою с украинскими віруючими. И смиренно ждала. Ну, врешті-решт, терпец держави щодо Московского Петерихата втратився, закінчився договір оренди, і тепер виявилося, що всі храми Верхньої Лаври уже не використовуються Московским патриархатом. И знаете, Бог гордим противиться а Московский перехват перед этим рассказывал, что это и божими карами украинской владе вселяко погрожило. Вот. А православная церковь Украины смиренно чекала. Вот Бог смиренным даёт благодать. Тобто, я думаю, что с одного боку есть смирение, а с другого боку это тот час, когда Треба принимать рішення потому что, на самом деле, это тот час, когда не нужно бояться. И снова, безпеки национальной безопасности, пропаганді російським российским наративам, протидії разведывательной деятельности или другим вещам, это то, что сейчас на часе. На жаль, в Московском патриархате много людей, которые занимаются нерелигийной деятельностью. Або поєднуют религиозную деятельность с разведкой или пропагандой. Вот их нужно от этого, в чином, смысле, позбавить, и надеемся, что верьники Московского патриархата того, знаете, стогольского синдрому, когда заручники, яких захоплює террорист, вони через певний час начинают ну, любить этого террориста, с ним как-то его розуміти и так далее. Та тому подобное. Вот, держава-терорист напала на страну, а церковь-терорист уже майже три. 300 лет, да, больше 300 лет, пыталась, фактически, держать в заручных украинских верующих. Это ну, тоже вызвало, наверное, определенные отношения между террористами и заручниками. Мы надеемся, что государство, общество и другие религиозные сообщества Украины сделают все, чтобы верующие молились, а пропагандисты и агенты понесли юридичну и законную ответственность, если они порушують законы и воюют против Украины.
0: Говорячи про московский патриархат, вы говорите про вірян как заручників пропаганды. Но не треба забывать про то, что в умовах войны есть заручники, украинские священники, священники Православной Церкви Украины. Чи есть такая информация, статистична? сколько... Таких священнослужителей сейчас находится и є бранцами Кремля?
2: Я специально не исследовал это питание, я знаю, что это есть. Я знаю, что священников повертали. Например, тех капіланів, которые хотели забрать, когда думали, что убиты все на острове Змиины. И тогда вышел корабель, там было двое или трое священнослужителей, они были в полоні. Есть убитые священнослужители? Я просто специально не исследовал это питание. И мне кажется, что и сейчас есть те, кто перебывают в Полоне, Ну и снова ж есть окуповані территории і на яких иногда священники фактично перебывают, або в петпилле, або змушені звершивать свои богослужения и свои служения в дуже непростых умовах. Ну на скільки мені відомо, здається, херсонський єпископ православної церкви України зараз знаходиться в Олешках, це на іншому березі Дніпра, тобто ще оккупована територія. Він там живе, мешкає. Ну і так само в інших місцях это стосується греко католиків это стосується протестантів. очень часто оккупанты фактично используют помещения церков, там розташовують свои там штабы, просто их экспроприюют. эти приміщення, то есть є есть загибли и протестантские священники и священники православной церкви Украины, насправді всі релігійні спільноти крім московського патріархату на окупованих територіях потерпають З іншого боку, навіть в Москву в Павловском частина священників, проукраинских, змушені були выезжать из территории. Я знаю это по Херсону, например, когда священник, который фактически собирал, ховал тела украинских воинов после оккупации. Просто вдоль дорогу ходил, собирал, а потом на каком з блокпостів ему намекнули, что он в каком-то списке есть, и его попередили, інші священники, и он был вынужден очень быстро выезжать. Інший священник так же попал на подвал, як кажуть, где его там катували, допитували, и он тоже был вынужден выехать. И уже рассказал про це после того, как выехал. Це, ця проблема существует існує, існує в постоянном режиме на окупованих территориях.
1: Нагадаємо, с нами в студии был украинский священник, известный богослов и философ, ректор Открытого православного университета Святої Софии Примудрості, отец Георгий Коваленко.
0: Дорогие друзья, час нашей передачи в эфире добігає к Чекайте на продолжение разговора с сегодняшним гостем Украинской хвили наступной суботи в цей же час, у 14.30.
1: Вели передачу Олена та Олея звукорежиссер Соната Єдевичня.
0: Різдвяної радості радости и Господних нам усім, а духовного поднесения, сподіваємося, додасть гениальная мелодия Мирослава Скорика.